0: Nueve paneles presenta. Bienvenidos al tercer episodio de Hermandad Condenada, el podcast de Nueve Paneles dedicado a la Doom Patrol. Seguimos haciendo recaps de cada episodio de la serie de televisión de streaming que vemos por DC Universe. Mi nombre es Gonzalo Ruiz, soy el host de este podcast y hoy, obviamente, recap del tercer capítulo llamado Puppet Patrol. Antes de empezar, un agradecimiento a todos los comentarios que recibimos, sea por mensaje privado, en persona, por redes sociales, de, esta, de este podcast, de estos recaps. Eh, me gustaría, lo que estuve viendo en mayoría, es que hay como un consenso general, si alguno tiene alguna disidencia, me gustaría mucho escucharla, ya que enriquecería el diálogo. Aunque igual bueno, está bien que estemos todos de acuerdo. Pero bueno, para hacer más largo de esto y disfrutar, ¿no? También un feedback entre escucha y podcaster. Estaría bueno poder lograrlo. Y dicho todo esto, empezamos con el recap del capítulo de la semana pasada. Wants the Doom Chris y Jane pega carteles en todo Cloverton buscando al jefe. Sin embargo, una multitud iracunda le increpa para que se vaya y ella los ataca. En la Doom Manor, cyborg revive el accidente que tuvo, aquel donde quedó mutilado y murió su madre. Mientras sigue buscando quién es Mr. Nobody, llega al nombre de Eric Morden. Por su lado, Robotman y Elastic Woman están buscando en el laboratorio el jefe de más información. Cliff encuentra una carpeta con datos suyos y el número telefónico de su hija. Rita encuentra una foto del burro visto en el capítulo anterior con el rótulo Paraguay. Negative Man se despierta colgado al techo en una habitación mientras tenemos un flashback a 1961. Larry interactúa con su amante John, quien le revela su plan de renunciar a la Fuerza Aérea e irse, pero Larry se niega. Cyborg les revela datos sobre el pasado de Morden y su desaparición en Paraguay, y organiza un viaje para ir a buscarlo. Sin embargo, su padre, silas Stone, le niega el uso del jet privado y los recursos de Star para el un avión. Terminan yendo a Paraguay en micro. Vemos una secuencia donde cada uno de los miembros de la Patrol maneja en situaciones hilarantes, y llegamos a Larry que durante su trayecto trata de comunicarse con la fuerza negativa quien abandona el cuerpo y ataca al colectivo, dejándolo sin transporte varado en medio de la ruta, terminando la noche en un motel. En el motel seguimos con el flashback de Larry, donde esta vez interactúa con su esposa, quien lo increpa por su aparente homosexualidad oculta. Al día siguiente en el motel, mientras Cliff no se anima a llamar a su hija, Rita se encierra en el baño mientras trata de controlar a su pierna que está derretida. Ella, al decir que probablemente no sea importante para la misión, Hace que Robotman y Negative man tomen la iniciativa para salir, con lo cual hace la entrada a la personalidad de Crazy Jane Fleet, un teletransportador que lleva al trío a Paraguay, dejando a Cyborg y Rita solos en el motel. En Paraguay, el trío se encuentra con un turista, Steve, quien les cuenta que va al Morden. Llega un autobús que lo lleva a Fugtopia. En Fugtopia viene una obra de teatro de títeres que les cuenta la historia de Von Fuchs, aquel doctor que vimos en el primer capítulo quien les revela que ahí pueden modificar a la humanidad. También revela que Nice Colder atacó al doctor mientras realizaba el experimento que convirtió a Derek Morden en Mr. Nobody. Terminada la obra, Cliff, Shane y Larry tratan de investigar qué más pasa en Fuctopia. Al rechazarle las tarjetas a Shane, ella le cuenta que tiene 64 personalidades con superpoderes y ofrece su sangre a cambio. Larry encuentra la cabina donde ocurrió el experimento de Derek Morden y tiene un tercer flashback del momento en de que lo rescatan del accidente. Descubrimos que Larry emite fuertes radiaciones, las cuales mataron al cuerpo médico completo que intentó salvarle la vida. Mientras está encerrado, su esposa lo va a visitar para decirle que lo abandona. Jane conoce a Bon Fuchs, quien sigue vivo conectado a una caja y un pulmón artificial. Bon Fuchs trata de saber más sobre las habilidades de Chris Jane y le ofrece extraer las otras personalidades y poderes dejando la personalidad primaria. Larry ingresa a la cabina de Morden y la activa. Tiene una alucinación donde se les prenden los vendajes y lo revelan sin quemaduras. Se le expone la fuerza negativa y él piensa que está libre. Sin embargo, la fuerza negativa solamente lo molesta y provoca. Robotman se queda hablando con una de las recepcionistas de Fuktopia, quien, hipnotizada, se va dejándolo solo para investigar. Se topa en una mazmorra con varias personas y empieza una pelea bastante sangrienta. Kresijen, que también tiene una pelea, termina asesinando a Von Fuchs. Sin embargo, al terminar la masacre, Robotman se siente aterrado de lo que ocurrió. Nietzsche Man sigue alucinando dentro de la cabina donde ve a su amante, hasta que Robotman lo saca. Gary se retira frustrado. Chrissy Jane, con la personalidad de San Daddy, destruye la cabina y el laboratorio. Finalmente, Cyborg y Rita llegan a Paraguay. Volviendo en el jet, Larry tiene su último flashback, donde vemos cómo la fuerza negativa se empieza a manifestar en su cuerpo quemado. John lo va a visitar al hospital, donde le dice que finalmente se queda en la fuerza aérea, siendo resignado a otro puesto. Larry, sin embargo, le pide que se vaya. Por su lado, Cliff tira a la basura un... el papel donde no tenía el número de teléfono de contacto de su hija. Sobre el final, vemos que Steve, el turista, se retira a la cabina convertido en un monstruo bastante reconocible para aquellos fans de la Doom Patrol de la Silver Age. He calls himself, animal, vegetable, mineral man. Siento que este capítulo es un equilibrio perfecto entre comedia, rareza y drama. Casi lo consideraría un capítulo definitivo. Y lo que ya me está interesando bastante es que la historia se está convirtiendo 100% original. O sea, no hay demasiada referencia al cómic, salvo al final de quien ya va a estar haciendo referencia. Si bien eh, la historia de Paraguay es algo que ya nombré en el capítulo anterior sobre el issue número 26 del un Patrol de Morrison, eh, lo que se cuenta en el cómic, si lo leyeron, es bastante distinto a lo que vemos acá. O sea, como repito, el personaje de Von Fuchs es completamente original a la serie. El nombre del doctor no es ese y tampoco tiene mucha relevancia. Lo cual me hace unas pequeñas sospechas que voy a contar a continuación. La persona que vemos al final es el mítico hombre animal vegetal y mineral. Uno de los villanos clásicos de la Doom Patrol de la Silver Age. Ya voy a hacer más referencia y te daré un link directo. Pero esta cosa de Von Fuchs creando a este personaje, que en el cómic original es una autocreación, me recuerda un poco a lo que pasa con The Brain y Messi Mala. Eh, yo también hubo en referencia a ellos cuando hablamos de la Brotherhood of Evil que también tiene una referencia muy interesante de hecho tiene una referencia directa cuando Cyborg cuenta que la hermandad del mal es un supergrupo de villanos de los años 30 la referencia a esa época es raro porque la Brotherhood es de los años 60 como la de un patrón original pero la cuestión de Von Fuchs creando me, me hace pensar y también el hecho de que sea una, una persona que ya en el piloto, en el, los años 49, sea una persona vieja y en 2019 2018-2019 siga viva. Me hace y, algo y algo que también dice que se considera igual a Chrissy Jane, siendo que si bien ellas son varias personalidades en una persona, es una personalidad en varias personas. En, no sé por qué lo asocio de que Von Fuchs puede ser un giro interesante a que se termine convirtiendo en el cerebro el cerebro no investigamos mucho hay varias versiones la mayoría lo, lo, lo asocian con una persona que, que conoció a Nice Colder y que tuvo una pelea cruenta y que por eso termina siendo un cerebro vivo puede ser que Von Fuchs se convierta eventualmente en The Brain tal vez veamos una nueva Brotherhood of Evil y además también el hecho de que bueno Eric Morden sea creación de esta persona el, digamos, el cerebro fue quien rediseñó el gorila que se ha convertido en Messi Malá Así que sería tal vez lógico O tal vez un fanfiction personal esta cuestión, que, esta cuestión de que Von Fuchs se convierta En el cerebro Y arma una nueva Brotherhood Con personajes clásicos como Mr. Nobody El hombre de Animal, Vegetal y Mineral Algo curioso porque digamos no es algo que hayan interactuado Todos en grupo o sea, Son villanos individuales El hombre Animal, Vegetal y Mineral Mr. Nobody es de hecho es su propio líder De la Brotherhood of Dada pero bueno, esto es haciendo, estoy haciendo futurología y un poco metiendo mi, mi corazón de fanático al respecto. Si pasa eso o no, no creo que me desilusione o no creo que me ilusione si, si ocurre. Así que solamente quiero. Solamente estoy expectante a lo que va a ocurrir a futuro. Volviendo al episodio, no me convence del todo la naturaleza de Cyborg como líder. ¿Por qué digo esto? La Doom Patrol históricamente no tiene líder. Si bien siempre fueron comandados por Nice Colder en la Silver Age que son más aventuras de supergrupo por más que sean aventuras extravagantes el líder funciona como una persona que les ordena, que controla al grupo desde sus aposentos en la Doom Manor él ¿no? no puede ir a pelear con el resto del grupo entonces en el núcleo original que son Rita Farr, Cliff Steele y Larry Traynor entre los tres son un único ente no hay, un, no hay alguien que se alce como líder aparte del jefe en la de un patrón de Morrison, que las aventuras son todavía más extrañas y no hay exactamente una cuestión de un grupo peleando contra un villano. Primero, principal, el líder no tiene mucha injerencia entre lo que ocurre con ellos. Y por otro lado, entre este nuevo trío que es Larry Trainor, Cliff Steel y Crazy Jane, no hay alguien que tome las riendas como líder. Todos funcionan como un núcleo bastante anarquista, si se quiere, donde son todos líderes y todos toman decisiones y cada quien hace lo suyo. Es bastante anárquico y creo que está bueno el giro que hizo Morrison en el caso de ellos, al no tener digamos, una cabeza principal. Entonces me choca bastante ver a Cyborg interactuando como un líder. Sin embargo, me gusta mucho cómo está evolucionando el personaje: la relación de él con Sila su padre, cómo trata de mostrar que es algo más que un vigilante de Detroit. Quiere ser un héroe por su propio lado, quiere entrar al día de la justicia. De hecho, hay muchas referencias graciosas a Aquaman y Batman, hechas algunas por Cliff Steele en Moffat, y una escena muy divertida en la que trata de arreglar la, la, la combi que consiguió y se le acerca un redneck que estaba parando en el motel, quien le, le, se saca, le roba una selfie, le pregunta si lo conoce a Batman, si está en el día de la justicia. Son referencias muy, muy divertidas. Creo que también son propias de la Doom de la de Patrol misma, ¿no? Que casi nunca tuvieron mucha relación, salvo un crossover con Flash en Brave and de Volveros en años 60. Una breve aparición de la JLA de Kit Giffen en, en el último número del cuadro que se comió París. Pero después nunca hubo mucha relación. Si bien aparecieron cuando John Byrne hizo su propio reboot de la Doom Patrol el volumen 4, que de hecho empezaron en los números de Chris Claremont y John Byrne de la Día de la Justicia... Números 94 a 99, puedo equivocarme, solamente cuando ponga la guía de lectura voy a anotar bien. Igual no son cómics muy recomendables, son bastante flojos. De hecho, es una cuestión unánime que la de un pata de John Byrne es eh, desastrosa. Lo cual es muy triste porque estamos hablando de una figura como John Byrne. Pero salvo eso, y algunos números del, del, del Brian Vault. comandado primero por eh, Mark way y después por eh, Straczynski, la Doom Patrol nunca tuvo muchos crossovers. Eh, si va, vamos, voy a aprovechar este espacio para recomendar esos números. Sobre todo del volumen 3 de Bregan de the Ball, el número 8, que es un crossover entre Flash y Doom Patrol. Team Up, que es Mark en guiones y George Pérez en dibujo, es un número increíble. Donde la formación original con el jefe Elastigirl, Negative Man y Robotman. Un, un número donde Wally West discute con su esposa Linda sobre una oferta que le hizo el jefe en El para ayudar a los hijos. De ellos dos, de Wally y Linda, que tienen poderes inestables. Ellos tienen que viajar a Praga, donde está la actual base de operaciones de Doom Patrol, que es básicamente un castillo terrorífico. Y hay una, ocurre una escena de una, de una escena bastante parecida al capítulo de Titans, el número 4, donde aparece por primera vez la un Patrol. Muy recomendable, la verdad, como un accesorio a las aventuras de un Patrol. Y aparte, por el hecho de ver a la un Patrol interactuando con otros miembros del mundo de DC Comics. Algo que no ocurre muy eventualmente. Y de hecho, el flash de Barry Allen tuvo un crossover con la Doom Patrol en otro número de de Ball del primer volumen. Ahí, de, de hecho, hubo una época entre el volumen 2, más bien, digamos, entre las apariciones de los show que ya nombrados y el número 1 del volumen 2, la Doom Patrol tuvo muchas apariciones como crossovers. Algunas hechas por Paul Cooper, tanto con Superman como con Supergirl. Eh, lo voy a recomendar más adelante Ya que no tiene nada que ver con esto De hecho esta recomendación tampoco tiene mucho que ver Pero ya que estamos hablando de interacción Entre qué pasa con Cyborg Y el resto de la Doom Patrol Y las referencias a la JLA Me parecía un poco válido hablar de este crossover Muy interesante con Flash Qué ocurre después con lo de Paul Cooper Y otros crossovers Lo veremos más adelante Si sí. en futuras temporadas Hablamos de puntualmente Qué pasa con la Doom Patrol en los cómics Seguimos ahondando bastante en la historia de la Trainer Y esta... Cuestión de cómo reacciona el personaje ante su homosexualidad. En el piloto, en las escenas que Larry Traynor está en el bar y se siente observado, el comentario que hace Eric Morden como Mr. Nobody es como Larry Traynor se siente observado, pero no por ser un monstruo con vendaje, sino por ser gay. Un gay no declarado. Me gusta mucho cómo se va explayando un poco... Las cuestiones internas que le ocurren a Gary Trainer, que es un personaje muy complejo. Se revela finalmente que su cuerpo emite radiaciones algo que ya conté en el episodio anterior, haciendo referencia a un cómic de la Silver Age. Por otro lado, descubrimos en un nombre de una de las nuevas encarnaciones de Crescent que es Silverton, esta personalidad que tiene el poder de largar palabras plateadas que se convierten en dagas. De hecho, de esa manera asesina a un Fuchs diciéndole. Of Withers el Motherfucker. Tengo que decir que cada vez me convence más esta Crazy Jane un poco más aguerrida, más mala onda. Aquellos que lean la Crazy Jane de Grant Morrison la van a ver como un personaje más dulce. Si bien tiene los cambios de personalidad fuertes, como por ejemplo Hammerhead o Black Blacanes todavía, eh, ver esta Crazy Jane directamente más salvaje me, me va convenciendo a medida que van pasando lo, los capítulos. Está bien que son recién tres, pero algo es algo. Tenemos una personalidad nueva, pero conocida, que es Fleet, el teletransportador, que ocurre lo mismo que ocurre en los cómics de Morrison. Aparece de manera random. Algo que ocurre tanto en la serie como en el cómic. Fleet, acá, Chrissy Jane cuenta que ella hace, ella actúa cuando ella quiere. De hecho, algo muy interesante que le dice a Larry Traynor, cuando él le pregunta cómo hace para mantener a sus personas en fila, ella le, ella le dice que simplemente los deja hacer. Algo parecido ocurre con Fleet, y algo que no está muy... Explícito en los cómics, pero es lo que ocurre con Gracie Shine. Ella, cuando tiene que entrar en acción con cierta personalidad, lo hace. Pero sin embargo, algunas aparecen porque sí. En este caso, por ejemplo, cuando aparece Sandadi, obviamente es la intención para destruir el laboratorio de Bonfuchs. Y es obviamente una adicción y no es algo adrede. Y yendo a un link más obvio, por lejos del Bregan Devil nombrado, es obviamente el número 89 de la Doom Patrol original. Que es la primera aparición del hombre animal, vegetal y mineral. Dijimos que el turista llamado Steve. Acá tenemos a Sven Larsen, un ex estudiante sueco de Niles Colder, que diseñó un rayo que altera los aminoácidos que pueden generar vida. Accidentalmente, vemos en el número 89, cae dentro de un test del rayo y se convierte en una célula gigante. Sin embargo, Niles Colder descubre que él ya había alterado su cuerpo, con la intención de ser un metahumano humano y vengarse de Niles, a quien acusa de robar sus ideas. Esto es algo muy típico de estas historias clásicas de... Venganza, sobre todo contra el jefe Colder, y obviamente la destrucción de sus hijos, que son la de un patrón. Algo que vemos un poco lo que pasa con X-Men y Charles Xavier y su, su patrulla X, ¿no? Eh, hablando de paralelismos polémicos, y sí que no vamos a ahondar acá porque no tienen razón de ser, pero bueno, Arnold Reich polemizó bastante al respecto de lo que él opinó sobre qué pasó con el afer de un patrón X-Men que salió en el mismo año, con una diferencia de meses. Breve, siento que de un salió primero que X-Men. Arnold Lake siempre acusó a Marvel de robar la idea. Aunque, previo a morir, se puso un poco más laxo al respecto. La verdad, tengo que decir que es un capítulo bastante bueno. Un capítulo donde pasaron varias cosas, pero no avanzamos mucho en la trama. No vimos al jefe Colder, salvo el flashback del recap anterior. Que parece una sola escena. Lo mismo en Mr. Nobody descubrimos un poco más sobre la esencia de Bonfux Fuchs y Mr. Nobody, veremos si tiene más injerencia al respecto, pero más allá de eso no, no hubieron avances demasiado grandes, lo cual está bien, no hay, no hay crimen en eso, el desarrollo lo tenemos a lo largo de la temporada, no está estancado, no, no se mantuvo en un lugar solo, porque de hecho vamos viendo cómo de a poco se van uniendo los personajes y quedamos bastante cebados todos, sobre todo los fans de Morrison cuando vimos el el teaser, el sneak peek del próximo capítulo, titulado Cult Patrol, referencia a un cómic, a un arco de Morrison que vamos a hablar largo y tendido seguramente en el próximo episodio. Mi nombre es Gonzalo Ruiz, he sido su host durante este breve podcast, cada vez son más cortos, pero bueno, eh, tampoco hay mucho más para contarles y siempre repito mi a sus opiniones que me las pueden dar. En Facebook como facebook.com barra 9 paneles, en Twitter con el hashtag 9 paneles y el hashtag hermandad condenada, el Instagram que es 9paneles. mi Twitter personal es arroba con M. Ruiz. ahí espero todos sus comentarios, sus opiniones, espero que sean positivas, si son negativas, quiero saber por qué y estaría bueno generar una discusión y por qué no una breve sección de discusión dentro de este podcast, ¿no? Digamos, si tiene alguna consulta, alguna duda, la pregunta y será respondida acá dentro de exactamente una semana cuando volvamos con Calpatrol. There is no more Doom Patrol brain.